0: 漫画のラジオ漫画のラジオ、三人目、えー、に突入でございます。三人目は、えー、広ロカネケ先生ですよ。あの、この間の石塚慎一先生が、えー、あの、先輩たちがあまりに元気と、えー、まあ、言ってしまうと化け物たちだと、いうふうにおっしゃってまして、えー、本日化け物がこの後いらっしゃいますと、いうことなんですけど、あの、ただね、僕本当に、えー、島工作と黄昏流星群に関しては、今、どの漫画よりも時代だと思ってるんです。うん。で、それには理由があって、で、この後、広金先生に実はそれをぶつけているんですけど、あのー、ここがそうだなって思ってもらえる人は、えー、今日はなんか、あの、広金さんの意味が、広金さんという、漫画家さんの存在が、すげー意味合いが深いものである。ことが分かってくれるといいんじゃないかなと思うんですよね。えー、で、あとあの、そういう普通じゃない漫画家さんがゆえに、私とんでもないところでお会いしたことがあるんですよ。ひろかねさんね。えー、その話を今日します。そっから始まります。ということで、えー、漫画のラジオ、ひろかね先生会第1回お聴きいただきましょう。どうぞでは、改めまして、えー、廣金健一先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、あのお会いするの、実は、えー、3度目ぐらいなんですそうですそうなんです。ありがとうございます。えー、あの一番初めに、僕、お会いしたのが、はい、北京オリンピックの、えー、あの、取材を、僕、1ヶ月間、えー、させてもらってたんですけど、はい、日本放送の代表で。えーあの文化放送さんの枠で、はい、広ね先生参加されてましたよね
1: 。ですよね、ええでな
0: 。なので何度かあの同じプレスバスの隣とかに座らせていただいて「<笑>そうなんですねあれ広ね先生北京に今いるの?<笑>」みたいな,そう,な、ね、そうですね。ええ
1: あの時はウサイン・ボルトが世界新記録を作った時でしたね。
0: そうです。ええー、あの時に僕はあのこのミックスゾーンっていうね、うん、あのこう選手がその全部終わってから必ずマスコミの前を通らなきゃいけないっていうルールだったんですけど、そのミックスゾーンで、ええー、いい機嫌のウサイン・ボルトに、えー、マイクを出してたことがあります。<笑>下から<笑>あ。<笑>あの時ね、
1: <笑>ウサイン・ボルト、そうそうそう、プレスはあそこの下のパドックみたいなところで,、ま、で待ってやりましたよね。ミッ,ミックスゾーン
0: ですね。えー、えー。いやでもその時にこういらっしゃってて、えー、えー、っていうのが、漫画家さんが、えーえー、あのもちろんラジオパーソナリティをあを文化放送さんでやってらっしゃってたりというのもうです、ね、えーえー、あるんですけど漫画家さんがこの現場にいるあれって思ってたんですずっと<笑>もうねその前のシドニーにも
1: 行きましてああそ,でそれは、えー、あの朝日新聞の関係で行って、はいえー、あの記事に、まあ、記事をちょっと書いてイラストも入れて送るってことをやってたんですよねだからシドニーと北京はあの2回連続、はい、派遣社員みたいなプレスの格好で行きました。プレスはどこでも入れるんで最高でしたよ。いやまああの
0: それがあの仕事なんで,<笑>そ,うです、ね、<笑>そうなんですけど伝えなきゃいけないっていうのがう、ね、あの仕事なんですけどあの先生は当然ですけどその間も連載してらっしゃいますよね。
1: 例えば、あれは僕はあの2週間無理だっ
0: たんで1週間
1: だったんですが、その前に1週間分の仕事をしが、ね、上げていかなきゃいけないっていう前倒しが大変なんで、ええ、もう徹夜徹夜で。そうですよね。ええええで飛行機で行く,前行く飛行機でぐっすり寝てそれから元気を回復して、え
0: ーまあ、仕事したというかねそ,のいやあのそれこそシドニーはま,あまだですけど、ね、北京なんて23時間で着いちゃいますけど<笑>いいす、ね、その23時間の睡眠でもう動き始めてらっしゃったっ
1: ていうふだ<笑>の睡眠がねたい4時間半ぐらいなんですよ平均今
0: でもですか
1: 今でもですあのもう漫画家になって40何年かな45年近くはい、まあ、な、なりますかね、ねそれが。えー、えー。まあ、ずっとじゃないんだけども、だいたい四時間から五時間ぐらいの間で。はい。仕事してますね。じゃあ、まあ、あの、普段よりほんのちょっと厳しいかなぐらいの、うん。そうですね。感じで。基本的にはね、あ、え、のー、サラリーマンと違って。で、はい、仕事中居眠りしたって誰も文句言わないです
0: から。<笑>でも、ま、サラリーマンだと居眠りしてても、他の人が仕事を進めてくれることはありますが。<笑>そ,うそうですね<笑>。あの、漫画家さんの場合は、自分でやんないじゃないですから、ね。先進まないで
1: すよね、えー。自分が寝てるっていうのが、だいたい自分でも覚えてないんですけど、原稿を見たらわかるんですよ。こうしてやって、ちょっとこう。うんうね、目をつ、えー、目をついつむって、肘ついてやって、はい、目を開けたら、あの、原稿の上にペンでぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃした線が。だから、ペンを持ってもやってるから、こう、寝てるうな少しずつ動いてるんですよね
0: 。えあの、でもそれって、あの、こう、僕らも、学生時代に授業でノート取ってるつもりではあるけど、なんだ、全く読めないぞ、みたいな。それですね。あ、原稿もそうなってる時が。そう、そう
1: なってるんですよ。で、しかもペンだから大変で、後でホワイトで全部消していかなきゃいけないです。<笑>は
0: あ、そんな、でもそれぐらいギリギリまで追い込んで、やっていらっしゃる。そうですね、僕はそんなに
1: その漫画家さんがあの地平道を入ってやるみたいな話がよくあるんですがそんなこと
0: はほとんどなかったですね。いやまあ、4時間半だったらねあ,のある意味普通の人からすると地平道レベルなのかも<笑>そうですね、えー、まあでもうんショートスリーパーですからもともとそれはもうあの漫画家さんになられる前からそうですそう
1: ですあんまり寝れないタイプで、はいうんうんまあ、それで今までやって全然あの健康に問題ないですから。まあそういうタイプの
0: 人間なんでしょうね。あのまあよく聞かれると思いますが、うん、あの漫画家さんになる前っていうのは、先生はどうなさってたんですか。僕はあのー、サラリーマンですね。はい
1: はい、大学を出て、えー、それからパナソニックっていうまあその当時は松下電器っていう会社があったんですが、はいはいえー、そこの大阪の本社で三年間勤務して、えーはい、それで辞めてまあ漫画家になったということですね。もともと子供の時から漫画家にはなりたかったんですが。あのー、現実的じゃないじゃないですか
0: 。あそういうお気持ちはあったんですね子供はかん。小学校の時は分かんなかったんですよ。はいはい、漫画家になりたいと。漫画家にななりたたい自分がかからなかったと,というか、なれるもんだと思ってたんですよ。よくあの、はい、
1: 小学生の子供がサッカー選手になりたいと
0: かね、はいはいはい、
1: プロ野球選手になりたいと、あのレベルですよね。実際はもう、まだ
0: なれないですからね、ほとんど。そのの時はあのーなんでしょうどんな漫画を描いていらっしゃったのかとか手。手塚
1: 治虫さんの模写をしてましたね
0: 。はあ。夏
1: 休み返上で1ヶ月閉じこもってペっと漫画描いてましたからね。あそうなんですか、えー、も
0: う山口にいらっしゃる時は。いわくにですけど。はい、えー。じゃあその時に、あのー、なんですか、えー、と手塚治虫さんの漫画って、えー、まあ、ファンタジーじゃないですか。まあ、ね、ファンタジーもいろいろありますけどね。えーえっと、あのそうですね、鉄、ま、腕、あ、アトムもあれば、リボンの基地もあるし、ありますヒューマ
1: ニズムですね、大体根底に流れるのが
0: 。うん、あ,のあの時代に、えーえっと、先生がお子さんの頃はまはあ、鉄腕アトムだったですよね。まだあれですかあの鉄板アトムが前世であのその後こういろんなん現代劇も書かれるようになってますけど、ええ、まだ現代劇
1: をそんなん代な大人
0: 文はまだ書かれてなかったと思いますねあ、はい、そういう時代ではない手塚
1: 先生まあ時和尊の方なんですけども、はい、時和尊の人たちが僕らの段階の世代よりも10年から15年ぐらい年上なんですね、うんうん、はい、はい、だから私が小学校の時は手塚先生はおそらく25か、うん、そんなもんですからまだ初期の作品ですよね
0: まさに本当に時和尊にいらっしゃって、ええ、映る前ぐらいの時代の手塚先生ですよね,そ,すよね、はいはい、それを読んで手塚治虫先生の漫画がすごい憧れてるというお子さん、ね
1: 、そうなんですよそれでもう漫画家になりたいと、はいはい、でまあ親はまあ漫画家なんて絶対食えないからみたいなま反対しますから、うんうん、だからまあその中学校はちょっと受験して私立に入ったんですけどもその時やっぱり大人になって現実が分かって。漫画家ってね、医者とか弁護士と違って資格を取ったらなれるやつじゃないわけですから、いくら頑張ってもなれない人はなれない。何にもしなくてもなれる人はなれる。そういう世界なんで、これはもう諦めたっていうんで、普通に、あの、まあ、普通のまあ勉強して大学へ行ってでサラリーマンになってただサラリーマンになってから宣伝の仕事だったんで周りにデザイナーさんとかいっぱいたくさんいて彼らがみんな漫画家志望だったんで再び思い出してそうだこいつらも漫画家志望なら俺も頑張らなきゃみたいな感じで会社を辞めた
0: ということですね。ええー、どうもうきっと今もあなんか今の小学生とかがユーチューバーになりたいって言ってて中学生ぐらいでふって思いやるの多分きっと一緒なんでしょうけど、えー、あの。それでなんとなくこう高校大学ぐらいで思い直したのかなと思ったら社会人になってから思い直されたんですね、えー。というかねそ,のそういうプロのデザイナーさんたち、はい、イラストレーター
1: さんたちとこう付き合ってて、はい、プロのレベルが、まあ、自分とはそんなにかけ離れてないなっていうのが分かるわけですよ。ほうほうほうこののの程度ならやれるとそそしてて時にあの市販の漫画の内容を見て、はいはいこれなら俺の方がうまいとか思っちゃうわけですね
0: ほうほうほうほう本
1: 当にあの今考えたらアホな自信なんですけどもそういう自信がです、ね、あってで、まあ、俺はきっと多分これならなれると思って会社をまず最初に対象小割きなんですよ
0: 先にあの何か持ち込みをしてじゃあそこで,ではなく辞<笑>めちゃう
1: ,もう<笑>まず辞めなければかけないなぜなら普通残業しますから、はいえー、家に帰って夜中、まあ、夜中とか八時ぐらいから寝るまでの三四時間の間に漫画描くって大変なんですよね,、まあ、そうですよね1日に1コマとか2コマぐらいしか描けないと1作作るのに1年ぐらいかかるんで、はいはいはいね、それだったらもう遅くなるとで、はい、その時も自分も25歳でしたから、はい、あの同い年の本宮宏先生なんかはもう17歳ぐらいからデビューですからねだからもう25っていうと漫画家としてはすごく遅いデビューだったですね当時ね特に当時
0: はそうですよね、はい
1: 、だからもう先にもうちょっと焦りがありまして、ええ、それでもうあのとにかく最初に退職割り切で、やめて、それからまあ応募して、た、は、だ、い、その応募して、最初の一作がもう入選しました。ビッグコミック賞に、あ、そうなんですか。そうなんですよ。それはテーマどんな作品だった？それはね、ええー、と、ろう者の女性がいて、その人が言葉がうまく伝えられないんだけど、はい、農作業の仕事をしてて、その好きな人に、その田んぼの中に苗を植えるので、あの好きみたいな字をこう植え込んでいくというような、ちょっとそういう。ほんわかしさ、今では信じられないようなです、ね、優しいストーリー
0: 。あのー、25歳の青年が描くには、またちょっと渋い、うん、作品な感じがしますね,<笑>すね。それで、ま
1: あそうですね、その後僕は時代劇をたくさん描きまして。えー、結局ビッグコミック賞っていうのに4回え応募しまして3回入選したんですね。打率の7割超分って相当なもん、ね、そ,れそ,れは相当<笑>そうするともう小学館の方から連絡あって漫画家になりたいなら編集部においでよっていう形で行って。はいはいえー会社辞めてからフリーでイラストレーターやってたんで、はい、あの結構儲かってたんで、収入はたくさんあったんですけども、はい、じゃあそっちの方を辞めて、漫画家の方に移って、それからちょっと収入がた落ちになったんですが、それからま,あまた上がっていったという感じですねは、えーと
0: 。そのイラストレーターは大阪でやってらっしゃったんですかいや、東京に戻ってきまして。もうあっ、そうですね、大学時代、東京にいらっしゃるわけですも
1: んね。はい、で、大阪で仕事やってて、はい、大阪のデザイン会社の人たちと仲良かったんで、あの東京行っても電話かかってきて大阪でしばらく仕事やってくれないかって言うと泊まり込みで向こう行って仕事をやるっていうフリーでやってたんで会社を辞めた時よりも3倍ぐらいの収入になった、はい<笑>
0: じゃあ、あの、それこそ大企業に勤めて、はい、周りの方は安心してたかもしれないですけど。も
1: 親はすごく安心してましたね
0: 。でもそれで辞める、漫画家になるって言ったら、ええー、ですよね、まずは。だから、言わないですよ、もちろん。あ、言わなかったんだ。<笑>辞めてから
1: 、しばらくして、実は辞めたんだけどって母親が絶句してしばらく1分ぐらい何も言わなかったですね。あれ。どうしたのかなコンコン
0: 切れ,切れちゃってるかなって。<笑>でその間ももう、まあ、イラストの仕事大丈夫になったからみたいなことはもうお伝えになってらっしゃ
1: ったそうですね辞めてから1週間ぐらいで言いましたんでその時は本当に何にも仕事してない時ですよねだからまあ真っ青になってね、はいはい、親はやっぱり心配ですよ,ですよ、ね、僕も連載持ってかなりもう当時で年収 1,000 万軽く超えてた頃でもですね親父なんかが電話かかってきて中小企業に入った方がいいいんじゃ
0: なかかとか<笑>大丈夫かめちゃくちゃ固い連絡ですよまた<笑>大丈夫だからって
1: であのお僕らもこの間あのまあ亡くなったんですけども、えー、2年ぐらい前かな地方だったんであの僕が訪ねていくと大阪にいたんですよその時で行ったら僕の髪の時ちゃんと飯食えてるかっ
0: ていま<笑>だに親ってそういうこと言うんですよね<笑>いやでも俺はあの実は僕今45歳なんですけど、はい、45歳で、えー、娘が高校生になってるからもう十分大人なんだけど、えー、あの親ってあこういうことだったんだなって思いました23歳の頃と同じ気持ちが子供に対して全然残ってるというか
1: <笑>でも見た目がすごく若いからそういうの思われちゃうんじゃないですか、まあ、周囲の同じ同期の45歳。はいはいめちゃくちゃもうおっさんですよね。<笑>そうです
0: ね。ええ、<笑>そこはもう本当にアニメ、ゲーム、漫画で日々ができてるん<笑>そうですよね。ええ、だからそういうふうに
1: 思われちゃうというか、周りの人も
0: なかなか45歳とは思わないでしょ。まあ、ありがたいことに。ですよね。あんま思われ
1: ないですね。ええ、お酒買いに行ったらちゃんと<笑>。それは
0: <笑>あ、あの、アメリカではありました。ますよ、ね、アメリカでは結構言われますね。アメリカで言わますね。せって言われましたけど。<笑>あの、ただですね、その、その私が、えー、あのなんとですね、えー、とうとう「黄昏流星群」の登場人物より年上になってるんですよ。うんあそうですね、ショッキングで実は今回お会いするので久しぶりにちょっとつぶさに、えー、見てると、うん、あのそこに登場するもう女性とか、えー、43歳の普通い若い人は、ね。あれみたいな最初は
1: ね,ね、僕も書き始めた頃が、はい、40代後半から書き始めたんで。そうなんですね。ええ。ええ、あのー、まあ、登場人物も50代、40代ぐらいがいったんですが、今、自分がもう74ぐらいですから、あの、男は80歳とかね、はい、女性が60代とか、結構な年寄りのですね、ラブストーリーなんですよ。
0: いや、ここなんですよ。で、実は、えー、今回私あの先生、先生に来ていただく、えー、ということがあって、あの一番聞きたいことは何だろうって考えて、はいえー、お邪魔したんですがあの多分全ての今まで歴史上に存在した漫画家さんの中で一番ジャーナリスティックなんです、うん、あそうかもしれま日の、ね、金先生が。えーえー、であのそのジャーナリスティックに漫画を描くって、うん、あのかなり、あのー、なんていうんですかね志が高いし、うんまあ、大変なことをなでしなきゃできないし。うん、でえー、これをやってる人がこの世に何人いるだろうあ。そうです。言ってしまうと、今おそらくコロナに一番真正面から取り組んでる漫画家さんが、おそらく広金先生なんですよ。マスク書いてますもんね。登場人物に。ね、<笑>あのー、マスク書いてるのもありますし、えー、今回本当にね、まだね、今読んでない人に読んでもらいたいんだけど、私、連載で、えー、両方とも読んでたんですけど、両方ともびっくりしたんです。まず、相談薬島工作。うんえーえー、最新刊4巻ですね、現段階で。この最タ段階で。4巻で今、島工作はコロナにかかっています。これびっくりでしょうえこれ、あの、岸士団長島工作とかそういう話が出た時も、ここのそこからびっくりしましたけど、もうやっぱりびっくりしました。すべての漫画の中で、一番もしかしたら今生き生きと動いてる主人公で一番年上かもしれない島工作がコロナにかかり、そして、黄昏流星群、もうこれはもう人生の最後の恋かもしれないみたいなものを次々書いてらっしゃるんですけど、うんうんうん、数学者の老教授が、うんえーあの、コロナにかかるんですよかか<笑>で。コロナにかかるのだけでもびっくりなんですけど、その恋愛の対相手が二十歳の大学、男子学生なんだよ。そう,そうそうそう。で、LGBTQ みたいな話とかは、えーまあ、島耕作の方とかもやってます、ね、出てきてるんですけど、ね、こんな漫画家さんいるって思って。<笑>あそう何のためにっていう、うん、あの多分漫画家さんって、まあ、書き終わってから気づくのかもしれませんけど「ま、う、る、ん、のために」っていうところはやっぱり何だか皆さんあると思うんです、うん、それが広金先生が向かってるところがとてもジャーナリスティック、うん、っていうのが今回あのその動機は何だろうっ
1: ていうのがです、ね、僕はねあのの要するに子どもの心がわからないというか少年漫画もそのデビューの頃は書いたんですがどうもうまく書けないというので。ビッグコミックの方に移ってから、まあ、やっと目が出たという感じなんですけども。
0: えでも一番初めはビッグコミックに応募されてたんですかビッグ
1: コミックなんですけども、はいまあ、小学館で、まず、少年サンデーの方からちょっと仕事が来て、それから、漫画くんっていう雑誌があったんですが、もうちょっと下の年齢のサンデーよりも、はい、そこでまああの恐竜ものとかね、はい、円盤ものとかですね、ちょっと SF 的なやつも書いて、書,て書いてたんですよ。はいでこれよりもちょっと同じ SF なら半村亮さんが書いてたようなですね、はい、現実にあるようなとこから不思議世界に入っていくそういう話の方がいいなと思ってビッグコミックの方,の,の方に書かせてもらってでそれがぐんぐんヒットしてそれから、まあ、ビッグコミックで連載するようになったんですね
0: えじゃあ、えっと、ビッグコミックも一番初めの頃はもうまさに星野由紀宣さんとか、はいはい、あのこうなんですかねすごくアカデミックな感じの星野さん
1: は僕らはもうちょっとあですか星野さん先に書いてらっしゃった、ええそうですね、僕はねビッッグコミック賞同期にはですねえー、この間亡くなった谷口二郎さんと、は
0: い、同じ時
1: 賞をもらって、えー、それからあのハートカクテルの渡瀬製三さん、はい、<笑>それがちょうど同期なんですよ、はい
0: はいはい、漫画家スタートの同期でまた皆さん作風がそれぞれ、まあ、谷口先生は谷口先生で最終的にルーブル美術館とかに展示されてますから、ね、そうですねフランスでものすごい評価高かったですね,ね彼の作品はね
1: 僕はそういうふうに書いて大人が対象なんで、はい、常にその漫画の読者というか誰をを意意識識すするかとといいうと同世代を意識して書たんですねだから「黄昏流星群」みたいにその自分が年取っていくとやっぱり同世代を書いていくとどんどん漫画のまあ主人公の年齢が上がるんですよ。で実は日本の漫画が発展というのは段階の世代が引っ張ってきたっていう事
0: 実があるんですね。あま,まさに先生ちょっとと上ですかね2、3歳上までが段階の世代になられてい,い,いや、僕が一番最初
1: です、段階。あ最初ですか昭和22年で二、ね、25年までが段階の世代ですから、トキワ荘の人たちは、ですねちょうど10歳ぐらい上なんですよ。はい、で、トキワ荘で描かれたあの漫画をです、ね、受け入れっていうのが段階の世代なんです
0: 。あーベ,ビーブームを
1: ベビーブームまでに、はい、人数がたくさんいて、はい、だからその漫画が売れるわけですよね。はいはいはい、他に娯楽がないから。はいそれで、その、僕らが中学校になったら、少年サンデーマガジンが週刊誌されて、それで、あの、大学の時は、明日のジョーとか、巨人の星がリアルタイムであって、そこで終わらないんですね、ダンカの世代の漫画熱は、子供の時から育ってるから。社会人になっても漫画を読みたいとなると、あの、日本の漫画っていうのは大手出版社がやって、他の外国はあんまりないんですけども、大手出版社が日本の漫画を出版してるんで、そのマーケティングをやって、そのの段階の下で、ね、合うようよにこう漫画を作り変えてきただから僕らが社会に出る時にビッグコミックのような青年青年漫画誌ができたんですねだからその対象がですね全部やっぱり大人になってるんでちょうど僕はその大人漫画を中心にずっとそのまま育ってきて僕の読者はおそらくずっと若い時は若い時だけど今はみんな70ぐらいになってますから僕は死ぬまで読者を持っていきたい墓場まで。あ
0: それが自分に与えられた使命だと思ってるんですよ。あの、昭和22年9月9日が、はい、あの、島工作の誕生日。ま、まあまあ、私の誕生日ですけどね。え、実はですね、あの、うちの親父、吉田民夫が、はいえー、昭和22年9月9日生まれなんです。<笑>僕、あの、調べてて、あの、自分が島工作の息子であったことに。<笑>そうですえーうちの親父もうち、えー、の親父ね長野出身で長野から大学時代に東京出てきて、えーえーえー、東京の,あの,の女性とかうちの母親と結婚して、えーえー、そこから東京で生活するっていうのもう,も,うもう見た感じとかもう銀座での振る舞いとかあまあ、んま島豊作銀座の振る舞いまで銀,、まあ、銀座に僕実家あるんですけど、えーえー、もう本当にうあもう確実にこれあの対面小学校の前のあの,こうあの3カメのある通り歩いてるわこの島豊作みたいなのがあ,ありありと想像できちゃう。あであそこ
1: の前のの前通りに出版社のや連中よくクラブがありました
0: から、ね、いやでしかもバブルのね、えー、すごい頃とかにそ,で、ね、でそのバブルの頃にあの、まあ、それこそ島工作とか生まれているんだと思う記憶してるんですが、はいですね、最初にちょっとお、あのー、リアルで大人ではなく、ねえー、と子供、うん、えっ、ー、で中学ぐらいになるともう「モーニング」大好きでもう沈黙の反対とかね、うんうん、あった時代ですけど。でそう読んんでてそらくた分歴史をひもといて後からですけど気づくのは、うん、多分高井健一郎さんが、えっと、山口六平太書くぐらいまでは、うん、ほとんどサラリーマン漫画ってないんじゃ本格的なサラリーマン漫画っていうのはリ
1: アルなやつは多分僕が初めてのよ
0: う山口
1: 六平太とかなぜか翔助とか釣、ね、りました、ねはい、バカ日誌なんかもそうですがみんなコミカルに書かれてて、ね、リアルには書いてないですよね。自分はまあ、経験がありますから、大企業勤務の。そのこともそのまま書けるっていうのは、他の漫画家さんにはないちょっと、まあ、特技かなっていう感じがあって、それで島川佐子を書き、で、同時にその、エンターテインメントだけじゃなくて、情報も入れようっていうんで、ジャーナリスティックになるのはそこなんですけども、スタンスとしては、情報50エンンターテイメント50でででそれでずっっと持ててきてるんですねだからコロナがあればコロナ、はい、東日本大震災があればそれを書くっていう、はい、そういう形で作ってますよね。
0: あのー、まあねこれ、まあ、よくいや言われてるのか言われてないかもあんまりはっきり分かんないんですけど。あのー、変な新聞の、うんうん、読み方をするより、はいはい、島工作読んだ方が、絶対いいって思うんですよ、それは
1: ね、あの、池上彰さんの子供ニュースみたいなもんで、あ
0: はいはい、あの本当
1: はよく聞きたいんだけど、はい、今更聞けないなっていうようなことを漫画で全部説明するってことはやりましたね。はいそそうなんですかそれは意識ししてやりました本当にエイペックったらどういうもんかっていうのは、はい、例えば普通だったらなかなか答えられないけど、はい、漫画ではすごく分かりやすく書いていって、えー、あの僕はその「梶ス介の儀」っていうですね成人漫画も書いてたんで、はい、あ,まあれはもう永田町にも霞が関にもすごく取材に行って、はい、みんなの協力を得ていっぱい書いてあの情報をいっぱい集めて書いたんですよ、はい、あの永田町の情報8割ぐらいは没で10手に入れたら2割ぐらいしか書けないんですけどもや
0: っぱりそうなんですね,ね
1: 面白いですよだからその8割ぐらい全部わかってるんで書、はい、けない部分はちょっとなんとなくニュアンスをこうは、はい、まあそんなセリフの中に入れながらですね、
0: はい、ストーリーを進めていくっていうやり方やりましたね。あの僕本当に漫画が好きで、うん、えで一番面白いかもしれないと思っている漫画の一つがあの前川司さんが書いてたらっしゃった「氷電のトラクター」であれずっとっかけてて「氷電のトラクター」いくつかシリーズになってて最後のシリーズなんですけど。突然、話の途中で終わるんですよ。<笑>最後のシリーズー、えー。これ、もしかしたら。本当に書いちゃいけないこと書いてるか,かもしれませんね。評伝のトラ
1: クターはね、あの、まあ、政治家にもちゃんとした政治家もたくさんいらっしゃるんですけども、はいはい、やばいところを中心に書いてましたから。そう
0: ですね,、ええ、
1: ね。で、僕はだから評伝のトラクターがあいうスタンスなんで、そうじゃなくて、そうやったらもう政治不信になっちゃうんで、うん、ちゃんとした政治家もいますよという、うんうん、まあ、そう、まあ、コンセプトから、梶裕りの儀っていう、正しい政治家の漫画を書
0: いたんですね。うん、いやそれも、あのー、とてもジャーナリスティックなんですけど、うん、ただやっぱり、あのー、よくよく考えてみるとあの物事ってフィクションの方が本当を書ける時ってあるじゃないですか。あそのその新聞記者の方は、うんあのー、いくら調べてもそこからフィクションを書いちゃいけないわけですよね、うんえー、物語を作って、で梶裕介の義の場合だと、もうそんな選挙の裏側の話とかで、こういうの聞いちゃったけど、うんえー、とそのまま書くと、A 氏とかになっちゃうと、はい、でも A 氏って言ったら、もう状況証拠で全部分かっちゃうしな、うん、みたいに、新聞記者の方になるんですけど、梶裕介の周りで起きてることは、フィクションだから、うん、まあまあフィクションだから。うん、フィ
1: クションというふうでまあ逃げられますよね。はい、ただねあの、新聞記者に対してはですね、政治家がものすごくもうその辺からガードを固めたんですよ。うんつまりオフレコ発言だと言いながらですね、エレベーターの中で発言したことをもうすに新聞に書いたりしてんで、昔はバンキシャ制度ってあって、ちゃんとその、ある政治家にくっついてずっとで、べったりくっついてるから、情報もすごく取れるんですけど、流さないとこは流さないという、不分律というか、まあ、そういう約束事が守られました。ところが最近の,あのし僕ら、僕がその梶竜介の儀を書いた頃は、新聞記者がそういう約束を守らないんで、もうガードが固いと。はいところが、漫画家の僕らに対しては、書くときは必ず内容を向こうにフィードバックして返しますから赤い手で戻してきてくださいというやり方をやってたんで全部喋ってくれたんですよ。えでも、そんなネームの回り方ってあるんですかそうなんですよ。あるんだ初めて聞いたそれだって、やばいこと全部書いたら次から取材できないじゃないですか。いや、まあ、あの、それは政治メデ
0: ィアとかでも同じではあるんですけど。
1: だから新聞記者と一緒に行くと向こうが喋れないんで、はい、まあ僕の場合はその、週刊現代の政治記者が最初は一緒だったんだけど、こいつがいると全然喋らないんでお前はもういいやって来なくて、はい、自分が一人で行ってまあ編集者と二人で行ってやるという。えー、だから情報はすごくくれるんですが、はい、その真偽というか、はい、ここはちょっと言わないでくださいっていう子は書かないで。はい<笑>その約束もったんで、ずっと取材が継続、まあ、サステナブルって言葉ありますけども、はい、ずっと持続的に取材ができたんですね。はあはあ、もう本当、面白かったですよ、だからあらゆる政治家、ほとんどの政治家の名刺は今あります、現在の閣僚も全部し、菅さんもそうだし、えー,<笑><笑><笑><笑>ー,ーさんとは LINE もつながってるし、全部いろんなとこでね。っていうかンんが LINE やってることも驚きなんだけど
0: <笑>いやでもどうでもいいことですが今日本放送の今6回こんなこと滅多にないんで言うね惑星直列みたいなことになってるよ。でアッさんがいて向こうで「鬼滅の刃」のラジオ撮ってて今日ここに広金先生いるんですよすごいことになってんな今日。ああいやいやでもそ,のやそうやってまで,、えーまあ、でも正直政治の取材なんて、えー、もうそれをメインにしていらっしゃる方でも、えー、もう正直命がけな。逆にに政治評論家とか
1: には本音を言わないことありますよねねそうでしょう、ねねの方もね、だからそのマスコミの人にもね,そうですねマスコミには分からない情報が僕に、ね、はもらえた部分はたくさんありますねでしかもそれ、ね、も官僚の方も「中学校の頃、はい、ハローハリネズミ読んでました」とかいうファンの方がいっぱいいて<笑>だからこれは内緒ですよって「はい、マルヒって書いたやつも、はいまあ、今だから言いますけども僕のところこう送ってきてくれるんですよマルヒって書いてるからもっともっと外に出せないんですけどもそのいわゆる今度の政策についてのこう所見とか書いてあって。はいそれ読み込むのは大変だってですねだから梶裕介の際で一日のうち半分ぐらい資料を読み込んでましたねあの漫画を描くのに本
0: 当にもう現場にいらっしゃる方ですねもう政治の現場にいらっしゃる方とです、ね、同じレベルですよね非常にエキセイティングな仕事だったですねあのすごいいろんな理由があるってことでもないんですけどめちゃくちゃね,あのね実の親父吉田民見とうと喋ってる感じに近いとこあるんですよ。世代が全く一緒っていうのもあるんですけど、ええー、なんかね、あのー、スケールがでかい、スケールがでかいって、漫画家さんこ、こまで登場してくれてるとみんなそうなんですけど、言ってることが本当だと思えない、えー、のですよ。いい意味で、えー。で、本当だと思えないような人が書いたものじゃないと面白くないんだなっていうのが、えー、如実に出ている梶竜介の儀。いいですか、漫画家くんだったらこれぐらいの努力すればいいだろうとか、こういう作業が必要だからこれでいいじゃないじゃなくて、もうなんかもう面白い漫画を書くんだったらこれ必要じゃんって考えたら悩むじゃなくてリアルタイムで行動してる感がすごいんですよ。ねえ。で、えー、生み出してしまったカジ介スケの義がどうなっているのか、もうちょっと次回深く聞いてるのと、あと島工作、あの、どういう風にして生まれたかみたいなのも、えー、次回出てきます。では、そちらもお楽しみに。では、漫画のラジオ、来週も聞いてください。